0: Путешествуя за чаем, познаешь мир. Путешествуя с чаем, познаешь себя. Таков девиз наших учителей. Добрый вечер, друзья! В эфире чайное радио Пуэр-ФМ. И сегодня мы будем говорить о географии чая вообще и Пуэра в частности. Для того, чтобы просто пить чай, Необходимости в этих знаниях нет, но они помогают сориентироваться в чайном многообразии. И, кроме того, образованность и культура ⁇ это грандиозный источник наслаждений. Согласитесь, одно дело просто услышать приятную песенку, и совсем другое понимать ее слова, знать, что имел в виду автор и кто он такой вообще был. Китай очень велик и чрезвычайно неоднороден. По сравнению с ним, наша огромная страна выглядит все-таки единым пространством с более-менее одинаковым образом жизни и общим для всех языком. Кто-то окает, кто-то гэкает, но два носителя русского языка всегда в состоянии объясниться друг с другом. В Китае же на протяжении нескольких сотен километров язык может измениться настолько, что без толмача не обойтись. Бамбарбия! Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Не меньше разнятся нравы и обычаи. Вот и чай в Китае делают отнюдь не повсеместно, а лишь в южных его регионах. И забавно видеть, как россиянин, побывавший в командировке в Пекине или в Турпоездке в Шанхай, автоматически зачисляется обывателями в эксперты по чайной культуре, тогда как отношение к чаю жителей китайских столиц мало отличается от среднероссийского. Конечно, китайцы знают, что чай бывает не только зеленым и черным, пьют далеко не лисму, и обращаются с чаем не столь варварски, как большинство наших соотечественников, но видеть в каждом жителе Китая светоч чайной культуры, все-таки не стоит. Российские чайные маньяки платят немалые деньги за чайные туры в горы Уи, родину великих улунов. А живущий по соседству в Фудине, китаец, всю жизнь пьет свой родной белый чай, и ему и в голову не придет потратить день на визит в Уишань. И в этом нет ничего странного. Если бы, допустим, в Липецкой области выращивали какую-нибудь особенную картошку, вы вряд ли рвались бы туда, чтобы на нее поглядеть. Потому что вас вполне устраивает и ваше местное. И вполне возможно, китайский картофельный фанат знал бы об этом Липецком сокровище куда больше вашего. Ну, а теперь, собственно, урок географии. Здравствуйте, дети. Новое я ваш новый учитель. Если что-нибудь из сказанного далее запомнится и пригодится вам при выборе чая, это будет круто. Если же нет, что ж, воспринимайте череду мелодичных китайских топонимов как некую благодатную мантру. Ну а если какие-то из них вам уже знакомы и понятны, тогда респект вам и уважуха. Наиболее обширная география зеленых чаев. Еще бы, ведь они составляют порядка 90% всего производимого в Китае чая. Их делают во всех провинциях Китая, где вообще делают чай. И в каждой есть свои предметы гордости. Я, пожалуй, отмечу только три из них. Во-первых, Джэцзян, родину самого знаменитого китайского чая Лунцзина. Во-вторых, провинцию Аньхуэй, подарившую миру целую плеяду известных зеленых чаев с тонким и возвышенным настроением. Тайпин Хуаншаньмаофен, Тайпинхоукуй, Люаньгуапянь и другие. И в-третьих Сычуань, провинцию, где и возникло такое явление как чайная культура. Там на горе Мэндин, что значит туманный пик, китайский мужик по имени Ули Джень посадил семь саженцев чая, привезенных им из Юннани, и было это больше двух тысяч лет назад на пике Мэндин, и по сей день сохранился древний императорский сад эпохи Тан, с кустов которого делают чай, который не поступает в продажу и подается только в двух чайных, расположенных на этой самой горе. Особый интерес представляет география полуферментированных чаев, у лунов, поскольку их свойства напрямую связаны с местом их производства. В заметном количестве их делают только в провинциях Гуандун и Фудзянь и на острове Тайвань. Гуандун – это провинция на южном побережье, испокон веков соперничавшая со столицами за влияние и власть. Это колыбель и могила многих китайских бунтов и революций. Самые известные гуандунские улуны называются даньцунами – одиночными кустами, потому что здесь чай даже с небольшой группки кустов часто собирается и обрабатывается отдельно, не смешиваясь с другими. И это плюс многовековая селекция дают невероятное разнообразие оттенков вкуса и аромата. Часто сложно даже поверить, что это естественный вкус чая, настолько яркими бывают в Даньцунах ноты меда, экзотических цветов, самых разных фруктов. Гуандунские улуны очень эмоциональные и страстные, и некоторые считают их чаями соблазнителей и эротоманов. Самое знаменитое чайное место в Гуандуне – темный пик Удун. В горах Феникса, Фэнхуаншань. Северо-восточнее располагается провинция Фудзянь. В южной ее половине делают слабо слабоферментированные луны, в том числе и знаменитую Тегуанинь из уезда Анси. правителей Китайской Народной Республики она долго была не в почете, и Анси входил в сотню беднейших уездов страны, а всего в Китае около 2700 уездов. Но стоило руководству вспомнить об этом легендарном чае и немного помочь чаеводам, и всего лишь за несколько лет Анси стала одним из ста богатейших уездов. В каждом из его поселков есть свои особые приемы и обычаи. Наиболее строго традиции хранят в поселке Сипин. Тигуанин из Сипин считается чем-то вроде эталона, хотя земля там уже порядком истощена. В отличие от, например, Сенхуа, нового района чайного производства, который дает мощное и чистое сырье. Славится еще ТГ из д Именно там придумали при сортировке мауча, то есть чая серца, не удалять черенки полностью, а оставлять небольшой хвостик для более острого аромата. Напротив Фудзиани, отделенный от материка проливом, лежит гордый остров Тайвань, где делают улоны внешне похожие на южнофудзианские но большинство из них гораздо более сдержанные, тонкие и сложные. А северная Фудзянь – это настоящая мекка для чайных туристов и все благодаря горам Уи – великолепному ландшафтному заповеднику с потрясающими пейзажами. Там делают темные утесные улуны янча, ян-ча, и на вкус и по настроению они совершенно не похожи на своих гуандунских родственников. Чай из Уи характеризует так называемая «утесная мелодия» Янь-Юнь, твердость скал и нежность цветов. Чай в этих невероятно красивых местах выращивают уже более 1200 лет. И пожалуй, именно в уи местное население относится к чаю с наибольшим вниманием, почтением и любовью. И не случайно многие русские чайные люди, перебираясь на постоянное место жительства в Китай, выбирают именно Уи. Фудзянь знаменита не только улунами. Местность Фудин, горы Тайму, горы Великой Матери – это родина всех белых чаев. И именно в Фудзяне впервые возникли и красные чаи, сперва Сяоджуны, а затем чаи особые выделки Гунфухуны. и сменяя друг друга расцветала и угасала слава поселков Байлинь, Таньян и Дженхэ. Хотя русским любителям чая гораздо больше знакомы созданные позднее юннаньские красные чаи Тяньхуны. Вот мы и добрались до Юннани. В ней, и только в ней по определению делают пуэр. Юнань велика, она всемиро больше Воронежской области, и чем в ней увлечены далеко не все. Мне доводилось читать интервью с Дэн Шихаем, очень авторитетным дядькой, автором большой и серьезной монографии о пуэре, в котором его спрашивают. Скажите, можно ли надеяться, что Пуэр когда-нибудь станет таким же символом юнани, как, например, табак? На что Дэн грустно отвечает в том ключе, что надеяться то можно, но рассчитывать особо не стоит. Основная масса Пуэра делается в трех округах Линьцан, Пуэр, бывший Сымао, и Сишуань -банна. Они расположены с севера на юг и связаны могучей рекой Ланцан, которая в юго-восточной Азии носит вьетнамское название Меконг. Это самая большая водная артерия всего этого региона. К востоку от нее в сишуань байна граничащей с Бирмой и Лаосом, находятся шесть великих чайных гор Люда-Чашань. Их история тесно связана с Джугеляном, мудрецом, полководцем и продвинутым троллем эпохи Троицарствия. Это третий век нашей эры. Некоторые его выходки вошли в золотой фонд китайской стратегической мысли. Например, был эпизод, когда Джугелян чуть ли не в одиночку заставил отступить многочисленное вражеское войско. Находясь в безвыходном положении, он открыл ворота пустого города и взошел на башню, не только демонстрируя своим видом полный покой и уверенность в себе, но и воплощая собою этот мир и бесстрастность в душе. Бандерлоги, хорошо ли вам Вероятно, вражеский предводитель был плохим игроком в покер, и вид джугеляна произвел на него такое впечатление, что он всерьез опасаясь подвоха, отвел свое войско от беззащитного города. Так вот, говорят, что эта незаурядная личность, будучи с войском в тех краях, оставила на каждой из гор какой-нибудь ненужный предмет – котел, медный гонг, чугунную болванку, Лошадиное седло, деревянную колотушку и мешочек для семян. Предметов было 6, Так и получилось 6 гор в этом, в общем-то, цельном горном массиве. Говорят также, что в этих горах осталась часть его воинов, и до народности Дзино считают себя их потомками. Границы и названия гор с тех пор не раз менялись. Сейчас самой знаменитой является гора Иу. Особенность Пуэра из Иу состоит в том, что он быстрее других меняется со временем. В нем много пряных, камфорных, сухофруктовых нот, абрикосовых, черносливовых, рушевых, яблочных и почти нет горечи. Но помимо Ю и ее пяти соседок, в Сишуань бань на много и других хороших пуэрных гор. К западу от реки Илайн в уезде Менхай лежит горный массив Наньну. Здесь располагается один из самых старых и крупных чайных заводов менхай -Ча чан выпускающий продукцию под маркой Даи великая польза. Чай Знаньно обладает немного более плотным и густым вкусом, чем и узкий. В севернее находится гора Дзинмайшань, часть которой богат цветочными, лавандовыми, розовыми и еще более трудно характеризуемыми оттенками. А южнее гора Буланшань, названная в честь населяющей ее народности Булан. Великий предок Булан по имени Пужень уходя из жизни, сделал программное заявление, из которого было ясно, что он не питал иллюзий относительно способностей своих подопечных. «Оставляю вам скот и богатство», – сказал он. «Да что толку? Скот у вас передохнет, а деньги вы разбазарите. А вот чай – это да. Пока у вас будет чай, вы не пропадете». И так оно, в общем-то, и вышло. Часть с буланшань выраженно горький, терпкий, очень энергичный, с мощным послевкусием. На этой горе расположены знаменитые деревни лао Банджан и синь Банджан, особо охраняемые пуэрные объекты. На въезде в Банджан установлено нечто вроде контрольно-пропускных пунктов, дабы сохранить чистоту местного чая и не допустить его смешивания с другими. И долгое время сырье из лао Банджан было самым дорогим. Но последние пару лет его обошли по цене деревни Биндао и Сигуй из более северного округа Линьцан. В этом году цена на сырье со старых деревьев Биндао достигла 5000 юаней за килограмм. Это больше тысяч рублей, и это всего лишь чайный лист. А когда он превратится в готовый пуэр, цена его возрастет еще во много раз. В Линьцане, в больших снежных горах Дасю и Шань, сохранилось много древних чайных деревьев возрастом более тысячи лет. И сейчас ученые склоняются к мысли, что именно здесь чай возник как биологический вид. Пожалуй, самый известный ленцианский топоним Менку. Чай из этого района отличается сладковатой, мятно-карамельно-сливочной мелодией, долгим цветочным послевкусием, но главное заметным естественным дымным ароматом. Хотя никто его не коптит. Мало помалу приобретает известность типуэр из уезда Фенцин с изменчивым, переливчатым, сложным вкусом, который некоторые сравнивают с лунами. Говорят, что опытные знатоки Пуэра могут определить на вкус происхождение составляющих в купаже и их соотношение с точностью до нескольких процентов. Правда, для этого, наверное, надо посвятить Пуэру всю жизнь. Однако, даже небольшое внимание к географии Пуэра помогает превратить выбор чая из лотерей в увлекательную и вкусную охоту. А ведь есть еще и другие страны. Помимо таких чайных держав, как Индия и Цейлон, чай производят сейчас в более чем 50 странах мира на всех континентах, кроме разве что Антарктиды. На первые роли на мировом рынке постепенно выходят страны Африки, Кения и Танзания, на пятки им наступает Индонезия, все популярнее становится чай из Бирмы, Вьетнама и Лаоса. Гордится своим чаем Турция. Есть чайные плантации в Аргентине, Парагвае и Соединенных Штатах Америки. И причем речь не всегда идет о последственных красных чаях. С Шайкене, например, пытаются делать и улуны. А один из самых северных чаев мира растет в поместье Тригантан на юге Британии. Местные сумасшедшие энтузиасты не побоялись трудностей. И уже несколько лет выдают на гора в полном смысле этого слова английский чай. Причем консервативная английская публика пока не спешит менять свои пристрастия. А вот китайцам и вьетнамцам чай из Англии пришелся по вкусу. Но разве это не чудесно? Чай, выращенный в Британии, находит в себе покупателей в Китае. Воистину, для мечты не существует границ. У нас довольно компактная планета, здесь все рядом. И география порой отпускает забавные шутки. Сегодня в нашей студии весь вечер звучит кота, но играют на японском инструменте два русских парня из дуэта Танашими. А финальную песню, а точнее мантру, исполнит для вас Джеффри Кагель, еврей с лонг которого угораздило в 22 года попасть в Индию, и три десятка лет он слушал тамошнюю музыку, а потом и сам запел. И теперь весь мир знает Кришна Даса настоящего Вашнавского Луи Армстронга. До новых встреч, друзья. Хари Тигуанин, Хари